0: Chega sí, Rosario, Rosario es, 89, no, Rosario. Imposible. Imposible. Entrevistas, novedades, herramientas y la voz de empresarios, emprendedores y expertos de la región y del mundo. Con ustedes, imposibles.
1: Imposible. Javier Ciliuti, Eduardo Hernández.
0: Así comienza. Imposible. No
1: importa cuántas veces lo intentes. Lo importante es emprender. Lo importante es emprender.
2: Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a este programa que llamamos Imposible.
3: Buen mediodía, buenas tardes. ¿Cómo están por ahí? Seguramente almorzando,
2: algunos, otros, otros tomando un café, que tenemos después el café emprendedor. Algunos otros manejando, yendo en ruta y bueno, y disfrutando un poco de todo lo que tenemos en Rosario FM y en Imposibles.
0: Hagamos posible lo imposible.
3: Arrancamos así este viernes de Imposibles con todo para acompañarte esta horita y conversar. Y algunas cosas que ya te vamos a ir contando, que ya te estuvimos también contando. A través de las redes, ¿verdad? A través de las redes, eh, mucha gente participando con la consigna que, que propusimos esta semana, la pregunta de esta semana, eh, enviando saludos también eh, Adriana de San José. Bueno, me voy a olvidar de un montón de gente, pero... <risa> Sí, tenemos muchos saludos y bueno, y también queremos
2: saludar nosotros a nuestros seguidores que ya comentábamos la vez pasada, que no solo acá en, en la región, sino que también en algunos otros países como España, Argentina, Chile, Italia nos están siguiendo y hemos visto también a algunos eh, oyentes a través del podcast desde Estados Unidos, especialmente de la ciudad de Ohio, Carolina del Norte, también de Texas, Nueva Jersey. Desde Argentina, obviamente, Filipinas, Brasil, Nueva Zelanda y Alemania. Todos estos los tenemos eh, como seguidores y oyentes de este programa. Hello, seguidores. Bueno, que nos envíen algunos comentarios también y algunos mensajes para estar al tanto de lo que está ocurriendo por ahí desde el punto de vista del
0: emprendedurismo y de la innovación.
1: Aprender es descubrir que algo es posible.
0: Imposible. Se presenta el tema de la semana.
3: ¿Y cuál es el tema, Eduardo? Hoy te invitamos a hablar sobre visión. Está lloviendo, se ve bastante bien, pero no. Hablamos sobre visión empresarial. Desde lo local al mundo. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, vos por ahí tenés tu, tu negocio, tu emprendimiento, tu empresa... Obviamente está ubicada en algún lugar, en una ciudad, o en una, en una localidad. Bueno, ¿dónde está puesto tu foco? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Solo a tu comercio local? ¿Estás mirando al mundo? ¿Estás viendo qué pasa en el país? Sí, y esto comienza, eh,
2: digamos, desde, y, y con una mirada un poco académica, cuando se habla de estrategias empresariales, nuevamente se menciona el tema de la, lo que es la misión, la visión y los valores de la empresa, cosa que tenemos que comenzar a definir desde ahora y que lo vamos a retomar cuando hablemos de estrategia competitiva especialmente. Pero estas definiciones son importantes para poder determinar quién es realmente el que tiene el control del negocio, no dejarlo a la deriva. Y realmente es importante que todos conozcan cuáles son las metas de la empresa. Y cuando hablamos de todo, tiene que ser no solo el director quien tenga esa visión empresarial, sino que también todos los colaboradores, todos los que participan de la organización. Ese es el punto clave. Y cuando hablamos de visión, tenemos que tener eh, la mirada puesta en el futuro. La empresa, ¿hacia dónde quiere ir? ¿Cuál es el norte de la empresa? Y cuando pensamos hacia dónde quiere ir, la pregunta que normalmente nos tenemos que hacer es, bueno, ¿cómo nos vemos de aquí a 10 años? Esa es parte de lo que es la visión empresarial, pero esa visión tiene que tener un poco de retro retrospectiva, ver también lo que ocurre en la interna y tiene que ser, como decimos, eh, más en un ámbito global. ¿Qué nos dicen algunos oyentes? Tenemos oyentes que mencionan algunos temas de este tipo. Tenemos un audio también, donde dice, por ejemplo, eh, un mensaje de Eduardo, nos dice que la visión global para una empresa es conocer el pasado para comprender las necesidades existentes actuales y prever las necesidades futuras. Es tener un posible mapa borrador de la evolución y tendencias sociales. ¿En qué medida el asunto del que hablamos incide en la vida de hoy e incidirá en la vida del mañana? En tres palabras, pasado, presente y futuro.
3: Opinamos también que estás del otro lado enviando tu mensaje al WhatsApp 091-899-899 como ya lo estuvieron haciendo por acá. Compartí tu opinión. Si tengo un comercio local... ¿Necesito tener una visión global? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Acá no hay respuestas correctas. Eh, simplemente un intercambio opiniones. de opiniones. Y bueno, y vos Javier, ¿cómo te ves de acá 10 años? ¿Como empresario, emprendedor? Bueno, cada... Cada empresa
2: tiene su propia visión, cada emprendedor tiene su propia visión eh, y sin lugar a dudas en el, en el lugar que ocupa cada uno es donde podemos tener su propia visión. Yo tengo un ámbito eh, laboral bastante amplio, entonces en cada punto tengo una visión distinta y un trabajo distinto en el cual realizo todos los días. Así que tenemos para largo para poder compartir esa visión, quizás
3: lo dejaremos para otro programa. Hacemos un programa especial para ver la visión de Javier de acá a 10 años. Exactamente. Y los amigos de, de ICF Uruguay
2: también nos dicen que las variables globales impactan más allá del alcance local que tenga el negocio. Por ejemplo, en este caso, lo que estamos viviendo, la pandemia, el COVID, y eso impacta directamente en el resultado de la empresa
3: y cómo se mueve la misma, ¿no? Esa es su opinión, manda la tuya al 091-899-899. Y para conversar de esto, ahora en el próximo bloque le damos la bienvenida a, a Mauricio Ronqui. Mauricio
2: Ronqui, nuestro invitado especial. Vamos a hablar con él sobre estos temas de la visión global, cómo eh, su empresa, su propio emprendimiento también... Tuvo que tener esa mirada más global para poder producir el desarrollo que actualmente está teniendo. Así que, primero que nada, vamos a saludarlo a Mauricio. Ya le damos la bienvenida y vamos a, a tener el primer saludo en esta primera parte. ¿Qué tal, Mauricio?
4: Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes para todos, buenas tardes a la audiencia y un gusto estar acompañándolos desde San José de forma remota, pero bueno cerquita de ustedes y de toda la gente que nos está escuchando, o nos escuchará después en las reproducciones posteriores, así que un placer enorme estar aquí estar con ustedes.
2: Muchas gracias Mauricio, bienvenido a este espacio, y bueno, vamos a tratar de compartir toda tu experiencia eh, basado en ...en una larga historia... ...en cuanto a todas las actividades... ...que has podido desarrollar... ...y que queremos conocer... ...así que en el próximo bloque... ...vamos a tener... ...el contacto directo... ...con Mauricio... ...y vamos a hablar... ...de estos temas...
3: ...Mauricio que es un imposible también... ...según tengo entendido... ...y por lo poco que lo conozco... ...y estuvimos dialogando... ...es un
2: imposible total...
3: ...acá nos llega otra opinión... Es importante tener visión global en cuanto a la profesionalidad y facilitar resultados a nivel local con una calidad global. Wow, dice este oyente. Muy buen punto de vista.
2: Bueno, y te contamos también que desde ANCAP Rosario te estamos invitando. ANCAP Rosario se une a Rosario Recicla. Eh, se recibe a través de Rosario Recicla, se recibe todo el papel cartón de Rosario, colillas de cigarrillos, etcétera eh, Ancap Rosario está certificada por SGA, el Sistema de Gestión Ambiental, y los invita para este sábado que te esperan desde las 10 a las 13 horas para llevar todos tus materiales reciclables. Para eso tenés que agendarte al 099-550-660 o por más información tenés para consultar en las redes sociales, Facebook e Instagram donde puedes preguntar también sobre este tema y agendarte en arroba rosario recicla.
0: Imposibles Rosario FM
2: Llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana. Llega la entrevista de la semana. Llega
1: la entrevista de la semana.
0: A Imposibles llega Café Emprendedor.
2: Bueno, y nos tomamos un café. Vamos a conversar, como decíamos recientemente, con Mauricio.
0: Pero antes... Antes de emprender, recarga tus energías. Este café emprendedor lo presenta Chivitería El Dátil. Come como en casa, muy rico y abundante.
1: El Dátil.
3: Mauricio Ronqui, CEO y fundador de Altech Consultores, empresa de desarrollo de software y consultoría, eh, especializados ellos en soluciones tecnológicas para el transporte y la logística. Mauricio además es directivo del Centro Comercial de San José y representante del Centro en el Comité Ejecutivo del Ecosistema Regional Emprendedor Colonia San José Y ahora nos, nos va a estar contando un poco de todo esto Bienvenido a este espacio de Café Emprendedor, Mauricio
4: ¿Cómo están? Buenas tardes
2: Buenas tardes nuevamente Bueno, eh, en varias oportunidades que estuvimos conversando ya eh, Nos has contado de diversos empleos que tuviste bueno, contanos un poco sobre cuál fue tu trayectoria, cómo llegaste a esto, a emprender, y cuál fue esa decisión, qué que te hizo nacer esta decisión, digamos, qué te llevó a emprender. Contanos un poquito.
4: Bueno, en realidad nosotros, no, cuando cuando estábamos, teníamos una empresa de transporte. Mi, mi familia, desde una zona rural de, de San José, paso de cambio o carreta quemada, este, como se quiere llamar. Nos educamos ahí en la Escuela 19, que es una escuela rural, y después fuimos a hacer el liceo a, a Rodríguez. Hoy Villa Rodríguez, hoy Ciudad Rodríguez, porque ha crecido un poquito ahí. Y, y ahí nos formamos, nos terminamos formar, y terminamos después teniendo que volver a hacer otro, otro salto a San José de Mayo para terminar quinto y sexto. Claro. Cuando estábamos en quinto y sexto, estábamos en, en orientación este, científica, y bueno, y la verdad que no... No, no nos, pegaba, nos pegaba mejor la, la parte de comunicación que, que los números Y terminé cambiando ahí y me fui a estudiar eh, producción audiovisual a Montevideo a, a la hora Para hacer cine, eso fue mi idea cuando me fui a Montevideo ¿Estamos hablando de qué año? Eh, uh, año 93, 94
2: Para estamos ponernos hablando. un poco en contexto también de, de, de qué realidad estamos hablando
4: eh, y ahí, bueno, este, ahí en, en, en esa parte, en el 94, este, para, para poder bancarme por lo menos en la estadía, este, conseguimos un trabajo y entré de cadete en, en Prolesa, que es una cooperativa de productores de leche que le vendes insumos agropecuarios de los remitentes de Juanaprole. Y ahí empezamos a estudiar. Después de un año y algo, era una carrera este, extremadamente nueva y muy cara, de muy alto nivel, porque la voz quería compartir en la parte de comunicaciones, y bueno, y era un esfuerzo enorme que hacía mi familia, y tomé la decisión de, de cambiar de orientación este, y seguir haciendo algo de comunicación, pero no, no podíamos sostener la carrera, entonces... Me, mmm, en Prolesa justo había yo pasado a la parte de, de ventas Y eh, Barcala, que es un, un amigo que hasta hoy tenemos Que es un ingeniero, me pidió para, para la parte informática Y ahí fue el quiebre que me transformé a la parte informática este, y, y bueno, a partir de ahí empecé la carrera de analista programador Y, en el, y trabajé de informático hasta el 2006 en Prolesa. 2007 en Tata Consulting Service y del 2008 en adelante hasta el 2012 en la UTI. Eh, Una vez que estaba ahí, el viaje a Montevideo fue el desencadenante para emprender. Ese, ese fue el motivo. Sí, unos amigos con los que viajamos todos los días, este, bueno, nos empezamos a decir, Vos, tenemos que buscar alguna cosa para no estar todos los días yendo a Montevideo y viniendo. Este, y, y bueno ahí empezamos a, a darnos manijas y formamos una como una cooperativa de trabajo empezamos a trabajar y empezamos a hacer los primeros proyectos
2: bien y, y ahí nace Altech
4: Altech nace un poco después este, ahí también este, mi familia necesitaba generar algunos cambios internos y vine a apoyarlo como consultor, a mí me servía, eso le servía con la experiencia que traíamos Y empecé a desarrollar un producto informático a medida para, para la empresa de transporte de mi familia Y después de estar trabajando un año y eso, el, el, el sistema tomó un cuerpo Que me lo empezaron a pedir otras otras empresas Y bueno, cuando eso se volvió serio, por decirlo así Pasamos de tener uno, dos, tres clientes Bueno, ahí nace este, Altech este, le damos forma a, a la, al nombre de Fantasía y empezamos a operar este, con Altech, y ahí empezamos un proceso en la empresa que también ha tenido su, su, propio, su propia mutuación. ¿Y, y qué,
2: qué hace actualmente Altech para que conozcan todos?
4: Bueno, Altech es una, una empresa de desarrollo de software y consultoría que nos dedicamos específicamente a, a la transformación digital de empresas que tengan flotas de vehículos. Con particular foco en empresas de transporte, de carga y logística Ese es nuestro, es nuestro foco principal y nuestra mayor experticia Y es a lo que hoy nos dedicamos En el camino de Tech hemos hecho de todo este, Como buen samaritano y como buen emprendedor claro. Y hemos tenido nuestros tropezones Hemos tenido nuestros proyectos caídos Y nuestros aprendizajes por esos tropezones
3: ¿Alguno, alguno de esos tropezones que quieras compartir?
4: Bueno, en realidad pues, tenemos montones, ¿no? Desde, desde pensar este, modelos de negocio que no funcionaron, eh, enamorarnos de la idea para, como que era la, la idea. Eh, me acuerdo también en las primeras partes de, 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 de Altech y tener buscar alguna idea innovadora o alguna cosa buscando la innovación, este, esa palabra tan tan linda pero tan tan difícil y a veces tan subjetiva y o, de, de según quién la mire Para qué es innovación y qué no En este mundo de emprender Que, que tanto se busca en la innovación eh, Y bueno eh, Por ahí, modelos de negocio Enamoramiento de idea eh, Entonces uno le sigue buscando la vuelta Cuando lo que debe hacer es Descartarla rápidamente, tirarla y pasar al siguiente, A la siguiente idea Y aprender de lo que pasó este, Un poco por ahí, sin ahondar mucho Cuáles fueron, pero este, para, para, para respetar el tiempo pues si no, Eduardo
2: de, de, de se pone nervioso pues muy... pero
4: ah, volv sí, volvamos
2: sí. volvamos al tech eh, eh, actualmente la empresa llega a todo el país, por lo que nos has contado y esto nos hace preguntar esto, qué ¿Qué hace que su base esté en el interior y no en Montevideo, por ejemplo? En el Montevideo, claro, las empresas encuentran muchas cosas, sobre todo lo que es logística, llegada al mercado más rápido. Bueno, ¿qué hace que hoy Altech sea Maragata y esté instalada ahí?
1: Bueno, y triunfarás. lo
4: primero es porque el dueño es Maragato y está instalado acá y tiene toda su familia y su vida acá. Eh, lo segundo es como cualquier emprendimiento, uno comienza con familia, amigos, conocidos y va creciendo su base de clientes. Y bueno, nuestro desarrollo principal fue acá. Eh, generamos mucha confianza en, en, en gente de, los, de las verticales de agro y de transporte que nos conocen, conocen a la familia y, y por tanto este, indirectamente hay, se genera esa confianza. Y, y después también porque en realidad es todo un desafío muy distinto eh, trabajar en el interior que trabajar en Montevideo. El mercado es más inmaduro, es, no está menos predispuesto a pagar por horas de consultoría o por servicios intangibles. Y bueno, y también es parte de, de, de nuestra filosofía en el Tech, este, empezar a allanar esos caminos, buscar sinergias, para que la gente entienda que, que no estas cosas que son intangibles son, son ayudas muy importantes y que generan cambios muy importantes en las organizaciones, pero que tienen que estar interesados en llevarlos adelante y comprometidos con la misma. Magia no existe. Hay que tener un esfuerzo, un trabajo, un compromiso y un seguimiento de eso. Y bueno en ese desafío, nosotros creemos que hay mucho por hacer en el interior eh, y creemos que las soluciones locales son las que hay que potenciar eh, que creemos que son buenas las intenciones de muchas cosas que vienen de Montevideo, pero Montevideo mira al interior y lo digo con mucho respeto, solo cuando no hay mercado externo o tienen alguna complicación del mercado externo sino siempre miran hacia afuera y nosotros vimos la oportunidad, de estando en el interior, trabajar para el interior y un poco lo tenemos como leitmotiv y por eso lo, lo, lo llevamos adelante
2: Queda claro Mauricio, queda claro Bueno, tenemos algunos oyentes también este Que nos enviaron mensaje Ahí tenemos
3: Eduardo El, el audio, sí. ¿no? Con sus opiniones sobre el tema Y la pregunta que te repetimos Para vos también Teniendo un comercio local ¿Necesito tener una visión global? ¿Por qué sí y por qué no? Compartimos la opinión De Freddy por acá Hola, este, buenos días. Como emprendedor que soy, este, pienso que un comercio local tiene que tener una visión global eh, para saber si el nicho que, que está trabajando
0: eh, tiene colocación de, de la mercancía o del producto que esté haciendo. Este, gracias.
3: Hacé como Freddy, mandanos tu opinión al 091-899-899 eh, Varias cosas van quedando de, de lo que comparte Mauricio, de su experiencia y me interesa especialmente volver a esto de bueno cómo crecer en el interior del país y esto de que por ahí a veces desde Montevideo o de algunas organizaciones que, que tienen herramientas para apoyar el, el desarrollo emprendedor se tiene como una visión distinta, digamos eso diferente que a veces por ahí eh, no va tan de la mano con las necesidades del emprendedor del interior que son diferentes a, la, a las necesidades del emprendedor o de la empresa en Montevideo Sí, exactamente, y bueno, y el,
2: el comentario que nos decía Mauricio está fundado en ese tema Bueno, pero vamos a, a ir a una pausa ahora publicitaria pero antes, recordad que en Vivero Solar del Roble tenés un paseo para disfrutar con los cinco sentidos
1: nos revelamos frente al No Se Puede, Cosas de Imposibles.
0: Imposibles, desarrollo empresarial y cultura emprendedora.
3: Volvemos
2: a esta tarde de Imposibles, a esta tarde de Café Emprendedor. Te recordamos que este sábado te espera ANCAP Rosario de 10 a 13 horas para llevar tus materiales reciclables. Agendate al 099-550-660 o por más información consulta las redes sociales de Facebook e Instagram en arroba rosario recicla. Más reciclaje, menos basura. Hola, mi
1: nombre es Irexa.
2: ¿Tenemos otra integrante? ¿Qué, ¿Qué se coló? ¿Qué se coló por
3: ahí?
1: Te damos la bienvenida a la comunidad de imposibles.
3: Se nos volvió loca la máquina, parece, este, Sirexa, dijo. Sirexa. Bueno, creo que la vamos a tener a
2: lo largo de todos los programas. Volvemos eh, con Mauricio. Y bueno, estamos hablando de que, qué significa esto de tener una visión global, eh, si me va bien lo local, para qué voy a estar pendiente de lo que pasa en el mundo, si me, si me dedico a vender en mi ciudad, para qué me voy a adaptar a lo que está pasando en otras partes, para qué invertir en innovación, para qué proyectar cosas que no van a pasar nunca. Esas son preguntas que, que nos hacemos varias veces a la hora de emprender. Y con Mauricio estamos hablando de cómo comenzó con la empresa Altech. Y bueno, y le dirigimos esta pregunta también eh, sobre la visión global. ¿Qué piensa al respecto, Mauricio?
4: Bueno, mira, te, te voy a empezar con, con, un, con un comentario: es que, que nosotros cuando arrancamos no pensamos en global. Este, después tuvimos eh, vimos, como cualquier emprendedor o empresario, algunas oportunidades globales o por lo menos de la región, fuimos a Chile, a Paraguay, Argentina, porque veíamos que hay mucho más mercado, y dijimos, bueno, vamos, y salimos como, como un indio con flecha, claro. y a hacer experiencia, y ahí tenés otro ejemplo, que también, este, por amigos, por esto, llegamos a alguna cosa, pero nunca terminamos haciendo negocio. Y después nos pasó una cosa, que realmente a nosotros nos cambió muchísimo, la visión de la internacionalización, que es Pasaporte Emprendedor, un programa de Endeavor, eh, al cual yo agradezco inmensamente, aunque también fue, este, a eso también nos falta en el interior, eh, fue en Montevideo y yo era el único del interior en participar, de una claro. selección grande de empresas, quedamos este, empresas y compartía yo espacio con empresas que ya estaban este, buscando inversores de 2 millones de dólares o, o emprendimientos altamente escalables y yo iba con mi sistemita de gestión de flota. Pero fue un aprendizaje tan grande que me enseñó las dos cosas que quiero compartir. Una es que sí o sí siempre tenemos que pensarnos más allá de lo que estamos haciendo y salir de la zona de confort. Y dos, no tenemos que subestimar el trabajo que es internacionalizar una empresa, un producto y todo el desafío que conlleva. Y la verdad que eso, nosotros este, fuimos ahí para participar y aprender, como todos los demás compañeros, se armó un grupo realmente increíble de gente muy colaborativa que hasta el día de hoy nos seguimos ayudando y por intermedio de ellos trabajando y realmente soy un agradecido a ese programa porque lo que me enseñó es que yo estaba lejísimo de poder internacionalizarme. pero me di, me di cuenta también de que tiene que estar en nuestro, en nuestro camino, en nuestro rumbo internacionalizarnos porque si no nos, que, nos achatamos y nos vamos a quedar en una zona de confort que no va, nos va a permitir crecer. Ahora ¿Con qué internacionalizarnos? ¿Cómo internacionalizarnos? Es todo un camino que necesita un acompañamiento y no es solamente me voy y vendo un producto en otro lado o vendo por internet. Hay un pienso. Entonces, si no, si no queremos pasar por ese pienso, si no queremos recorrer ese camino, muy difícilmente tengamos éxito al final del mismo. Tenemos que darnos el tiempo para planificar porque no es salida. Podemos tener suerte, capaz que salís A, a y la pegás. Pero eso pasa muy circunstancialmente, hay que, hay que trabajar previamente en un plan importante, en un plan que no que sea de pasos y tener en claro que es una meta a mediano plazo.
2: Claro, tenemos un saludo
3: Mauricio para vos, ¿qué dice? Ah. Eh, envía saludos Sergio, un amigo que ha visto el sacrificio y la fuerza que, que le ha puesto a todo para salir adelante, y refiriéndose a Mauricio dice gran persona y profesional.
2: Un amigo. Un amigo, un
3: amigo. Un amigo. Y, y nos comentaste
2: justamente el tema este de internacionalizar. Eh, parte de una pregunta teníamos era esa. Pero previo a eso, ustedes hicieron un trabajo muy profundo en cuanto a enfocarse en determinado punto. Es decir, ustedes hacían desarrollos de distinto tipo. Eh, con distintas necesidades a distintos clientes, pero luego hicieron una focalización y una redefinición también del negocio. Contanos eso.
4: Bueno, sí, el año pasado fue un año muy difícil para todos, donde todos tuvimos que reinventarnos, este, todos tuvimos que trabajar internamente o ver qué hacíamos, o algunos optaron por quejarse. Yo, yo en eso sé que quedan a veces suenan palabras siguientes, pero es que en realidad lo que intento es despertar. Hay gente, gente experta. que no se puede quedar. Claro, no vale de nada quedarse en el círculo de la queja y diciendo que mal nos va y viste, y a vos también te va mal, y viste que mal, y bueno ¿Y ahí ¿y cómo salís de eso. Así, el
2: círculo de la queja.
4: Entonces, <risa> esa, para salir del círculo de la queja hay que empezar a hacer. Y bueno, nosotros el año pasado, este, como todas las empresas, en menor medida, porque tenemos mucha suerte y somos unos privilegiados que podemos trabajar de, desde nuestras casas, que podemos seguir produciendo en nuestra casa y facturando, este, pero igual tenemos siempre muchas cosas por hacer eh, con ayuda de las charlas y de las, del acompañamiento que se hizo a través del ecosistema, de charlas que se dan en el centro comercial y que también hay acceso, también de algunas este, mentorías que, como seguimos en contacto con Endeavor, no, nos hicieron. Repensamos y pusimos foco. Nosotros hacíamos de todo. De todo, cuando me refiero a de todo, es sobre la medida, lo que cayera, no le podíamos decir que no. ¿Qué aprendimos en este reproceso a dos cosas muy importantes decir que no y poner foco? Exacto. Son dos premisas que son como fundamentales. Ojo, dos por tres me pasa todavía que a un cliente le digo que sí cuando sé que no es para mí. Claro, claro. Pero, Pero focalizarse eh, en más el cliente,
2: eh, digamos que a ustedes les trajo beneficios desde un punto de vista organizacional.
4: Exacto. En realidad, creo que hay un, que hay un tema muy. muy que, que va de la mano también con, con, con tener este determinados criterios y esos que son criterios de vida que también se trasladan a la ética profesional y a la ética empresarial, que es: si yo no te aporto nada en esto. ¿Para qué te voy a vender un servicio de algo que yo no te aporto en nada? Entonces, yo te quiero vender lo que yo te puedo aportar y en lo que yo te voy a hacer evolucionar. Y si vos buscás otra cosa, yo no soy tu proveedor. Te diré claro. quién puede serlo y vos lo hablarás con él.
2: Pero esa definición Pero es súper importante.
4: Claro. Exacto. Empe, empezar a, a también entre nosotros a, a, a sincerarnos. Ah, no te quiero vender espejitos de colores para facturar, porque ese espejito de colores te lo voy a vender una vez nunca más. Yo quiero construir con vos una relación a largo plazo. Así vendas buzos o vendas este, este, sistemas informáticos o artesanías. No puedo querer que el cliente sea un cliente puntual. Quiero que sea un cliente que me vuelva a comprar, me compre más y esté satisfecho con, lo, satisfecho con lo que le estoy brindando como servicio o como producto. Y lograr eso parte de que nosotros nos sinceramos con nosotros mismos. ¿Qué soy bueno? ¿Qué hago bien? Bueno, explotemos eso y pongamos foco en eso. Y a todo lo otro que me distrae, Tratemos de decirle que no. No. Que se no es fácil.
2: No, claro que no. no da fácil, Daniel, Goleman, Daniel Goleman Daniel este, Goleman es un, un gran autor de un libro que se llama Focus, justamente, que indica cómo poner foco
3: en, en las empresas. Aprender a decir que no y poner foco.
1: Guardo esto en el podcast de Imposibles.
3: Acá eh, llega otro saludo y, y comentario. Dice, eh, tuve oportunidad de trabajar con Mauricio en Endeavor y Cuti, en dos programas diferentes. Que Endeavor y Cuti son organizaciones de, de apoyo en el ecosistema emprendedor y empresarial uruguayo. Eh, acá Manu dice, mucho esfuerzo para emprender en el interior del país. Y también mucha generosidad, siempre para colaborar con la causa de aportar y acercar oportunidades a cada rincón del país. Con mucha humildad. Gracias por el esfuerzo y energía. Le dice a Mauricio... Y acá en esto de, de, de que venimos hablando también que, que tiene que ver con, con organizaciones de apoyo, ¿no? Mauricio por ahí nombraba al ecosistema. Muy brevemente, Mauricio, este, y le mandamos un saludo a Andrea y a todas las personas del ecosistema regional emprendedor Colonia San José. Comentanos de, de este espacio, que busca, porque es, también tiene un enfoque esto del, desde el interior del país, de alguna manera.
4: Sí, sí, bueno, mira, el ecosistema, yo, yo estaba, muchos años estuve muy relacionados a, a, a instituciones y después tuve como un impasse de mucho tiempo que no estuve relacionado a nada y después volví por el centro comercial y en el centro comercial en particular el ecosistema fue algo que me atrajo mucho la propuesta que se, que se brindaba. Yo soy muy crítico de esos programas que vienen a decirnos cómo tenemos que ejecutar en territorio cuando no conocen el territorio y no ejecutan desde el territorio. Y el ecosistema este, regional emprendedor, eh, Colonia San José en este caso, pero hay a lo largo de todo el país, lo que busca es dar vuelta a la torta. Igual hay que luchar, ¿no? No es que sí, se no da vuelta, vuelta y nadie... <risas> no, no. Nosotros tenemos nuestros propios demonios adentro y, y tratamos de trabajarlo, pero se ha dado esa lógica y la verdad es que yo en eso, quiero ser muy sincero, a, a, agradezco eh, el trabajo que se está haciendo. Hay mucho trabajo por hacer. Porque también nosotros estamos acostumbrados y somos descansaditos todos en el interior a, otro, a nuestro ritmo. Como digo de las cosas de allá, también digo de las cosas de acá. Somos tranquilos. Ah, pará. Voy a dormir a las 7 y después te llamo. Entonces, eh, eh, cuando los ritmos no están adecuados, nosotros también empiezan a generar algún tema. Eh, esto es un desafío. El año pasado, en un contexto de pandemia, se hicieron un montón de charlas que buscaban apoyar y mentorear gente con y, y ahora estamos en un desafío de esos continuar haciéndolo, pero aparte empezar a generar capacidades locales que haya este, mentorías locales que haya mentores que nos vengan a mentorear para que después podamos mentorear acá y ahí también falta también del lado del empresariado una mayor recepción a esto eh, y vuelvo ahí al círculo de la queja, nos quejamos que nunca hay nada, pero cuando nos mandan una invitación para algo, no vamos y después decimos, ah, no pude pues no tuve tiempo y yo estoy seguro que en el día no se hizo un tiempo, hay una frase muy importante yo lo hice en, en la UTE el curso de Franklin Covey y, y me quedó muy claro lo que es lo importante, lo urgente y todo lo demás que nos llena la vida la brújula no y el reloj era. también, también pero, pero pero en realidad yo no sé si vieron el frasco sí, ese sí, siendo sí, la sí, linda, sí, cualquier sí. de animita con era importante sí, sí. bueno y que no entra todo. Bueno, no entra todo. No entra. Hay que sacar todas esas distracciones y poner lo que es realmente importante y priorizar. Y para priorizar tenemos que planificar. Y para planificar hay que empezar a pensar antes de hacer y no reaccionar. Entonces, todo eso es un proceso que en el interior nos falta. Estamos lejos. No, no todo, no quiero generalizar, pero no hay planificación. Si yo le pregunto al empresario de, de, del interior cuál es tu planificación de ventas de este año comparado con el anterior, Seguramente no lo tenga. Y eso habla de profesionalismo. Claro. Y eso nos falta. Exacto.
1: Al café emprendedor llega la pregunta, la pregunta imposible.
0: ¿Te animás al desafío? Mauricio,
2: llega la pregunta imposible. ¿Te animás al desafío?
4: Y me tengo que ir, si no, me animo.
3: Ya, ah, sí, ya te tenés que ir.
1: <risa> desafío aceptado.
3: Y la pregunta imposible para vos es, ¿qué pasa hoy y, y mirando hacia el futuro, si Altech deja de mirar más allá de, de San José, deja de mirar a Uruguay y al mundo y solo se enfoca en el comercio local?
4: Bueno, no es viable, no, no hay mercado. Eh, en, en realidad po podría, ser un, podría ser un emprendedor de supervivencia como ¿no? yo digo, que es que me manejo en el mercado local y me auto sustento yo solo pero no podría ser una empresa
3: exacto, la mirada un... global tiene que estar exacto Mauricio se queda con nosotros, hasta el final de Imposible quédate vos también toma papel y lápiz porque vienen los tips
0: imposibles si quieres hacer lo posible, necesitas ponerte en acción Llegan los tips imposibles Ideas que se salen de la caja
2: Cada año, cientos de empresas se ven obligadas a cerrar sus puertas Miles de proyectos emprendedores se frustran Los motivos, muchos y muy variados pero algo que muchos de estos proyectos frustrados tienen en común es la ausencia de una visión global. Aspectos como la globalización de los mercados, la creación de áreas de libre comercio, la mejora de los sistemas de información, la homogeneización de las preferencias y estilos de vida, la reducción de los costos de transporte y comunicación, entre otros, son factores que han impulsado el desarrollo de la actividad de las empresas a nivel internacional y dejan a las microempresas minoristas en una posición cada vez más difícil. Carecer de visión global es como caminar mirando hacia los pies, sin ver lo que se pone delante y quedando a expensas de lo que el destino le depare al negocio, en lugar de dirigirlo. La visión end to end o de punta a punta significa ser capaz de hacer en cada momento lo que hay que hacer y de saber el impacto que tendrá cada acción en los procesos, tanto por acción o por omisión. En el actual entorno competitivo, la estrategia internacional se configura como una de las estrategias clave para competir con éxito y como ya hemos visto en otros episodios, las condiciones a las que se enfrentan las empresas han cambiado y consecuentemente sus estrategias deben adaptarse a dichos cambios. Por lo tanto, desde Imposibles te damos estos tips para tener una visión global y si querés ir un poco más allá, te damos algunos consejos para internacionalizar. Tips número uno. Hacer un análisis PESTEL. Te digo lo que es análisis PESTEL. Es ver los factores políticos y económicos, factores sociales, tecnológicos, jurídicos, legales, factores ambientales que te pueden llegar a definir en el negocio en el que te vas a incorporar. Porque... Necesitas conocer el entorno en el que te mueves, conocer los factores sociales, económicos, culturales, políticos, demográficos, etc. De la zona de influencia de tu negocio para saber los aspectos que te afectan. Y el primer paso de un análisis PESTEL es hacerte ciertas preguntas que dan una idea de qué aspectos resultan más relevantes y deben tenerse en cuenta. Para completar esta matriz se requiere responder de las siguientes preguntas. ¿Cuál es la situación política del país y cómo puede afectar el sector donde estoy? ¿Cuáles son los factores económicos predominantes? ¿Qué importancia tiene la cultura en el mercado y cuáles son sus determinantes? ¿Qué innovaciones tecnológicas pueden aparecer y afectar la estructura del mercado? ¿Existen legislaciones vigentes que regulen la industria o puede haber algún cambio en alguna normativa? ¿Cuáles son las preocupaciones ambientales para el sector?
1: Nos revelamos frente al No se puede. Cosas de imposibles. Tips número 2.
2: Análisis de la competencia. El análisis de la competencia es el proceso que pone en práctica una empresa para saber cómo actuar en el ambiente competitivo, el cual empieza reconociendo a sus competidores para determinar cuáles son sus principales objetivos, estrategias, puntos débiles y fuertes Es bueno que conozcas a tu competencia y a tu no competencia Es decir, qué negocios tenés alrededor, qué ofrecen, cómo trabajan Cuáles son competencia directa o indirecta, productos sustitutos por ejemplo O cuáles pueden ser complementarios o suponer un apoyo para el tuyo Cuanto más sepas de todo lo que sucede a tu alrededor, competidores, tendencia, mayores serán las posibilidades del éxito.
1: Chamo, nota de lo que dices.
2: Tips número 3. Análisis FODA. El análisis permite tener un panorama más amplio de la empresa desde las ventajas competitivas hasta las dificultades que pueden afectarla. El FOA crea un diagnóstico certero y útil para detectar problemas internos y externos, determinar el curso que deberá seguir la compañía y brindar mayor conocimiento acerca de las características de valor del negocio tanto a los miembros del equipo como a los nuevos talentos el diagnóstico interno se analizan las fortalezas y debilidades tomando en cuenta la estructura empresarial, la operatividad la dirección y los aspectos financieros que influyen en el funcionamiento y el tip número 4 y último es internacionalizar algo que Mauricio nos comentó que tuvo un intento pero que no lo va a dejar a continuar con el esfuerzo para poder internacionalizar. La internacionalización no es un proceso fácil, ya lo explicó, ya que además de financiación eh, para la empresa necesita conocer una serie de requisitos y pasos antes de dar el salto internacional. El primer consejo, tener muy claro por qué se pretende crecer de esa forma y no de otra. Se necesita un verdadero dominio de la vertical en la que se va a emprender con mucha experiencia en el sector. Hay que con contar con un sólido know-how. Posteriormente, hay que analizar cuál será el primer país de destino y el mercado donde queremos empezar a operar. Para ello... ...hay que realizar un plan de internacionalización... ...de la mano de expertos en este tema. Hay que determinar el método de entrada al mercado... ...normalmente esto se realiza de la mano de un socio local... ...o un responsable filial. Establecer objetivos realistas, asignación de recursos... ...y comenzar con el control en aspectos burocráticos... ...y administrativos. Pero reitero que para esto es sumamente importante... ...tener claro para qué lo querés hacer... ...y vas a necesitar buscar expertos... para para que te apoyen en este proceso. En definitiva, la visión global es mucho más que querer hacer negocios por el mundo, es el elemento fundamental para conocer tu propio emprendimiento y posicionarlo en el mercado, por eso desde Imposibles te invitamos a que comiences a realizar tus propios análisis PESTEL de la competencia y FODA para saber qué acciones debes tomar y así lograr tu propio éxito.
1: Guardo esto en el podcast de Imposibles, acceso a la base de datos de novedades.
3: ¿Tenés una idea tecnológica y ganas de emprender? Te compartimos que UTEC abre convocatoria para la preincubación de ideas de negocio. El plazo para la inscripción finaliza el 23 de mayo, así que apurate, se va a desarrollar durante 24 semanas, con encuentros semanales, en formato virtual, con docentes y tutores. Los cupos son limitados y se valorará especialmente la participación en equipo. Es importante tener una idea de negocio para esto, para desarrollar durante el proceso, por lo que vas a tener que realizar un video contando esta idea. Más información podés encontrarla en la página UTEC, utec.edu.uy. Y se nos fue volando el
2: tiempo, se nos fue volando. Eh, vamos a despedirnos de Mauricio. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir toda tu experiencia y bueno, todo tu background que has adquirido a lo largo del tiempo. Eh, un saludo final, Mauricio, y bueno, un comentario nada más.
4: Bueno, no, primero que nada agradecerles a los dos, a ustedes dos, a, por la invitación, a Eduardo en particular, que nos conocemos del ecosistema. Y, y por la oportunidad de poder difundir este, un poco la experiencia Y que eso ojalá motive a gente a, a tomar acciones Que es lo importante Lo importante es no quedarse quieto Y bueno, y después saludar obviamente a amigos y familia eh, Que son los que dan sustento a cualquier emprendimiento Si no hay un respaldo atrás de, de, de ellos este, Nada es posible Así que un saludo grande para ellos Y agradecerles nuevamente a ustedes y a, y a la audiencia por el tiempo
2: Gracias Mauricio, hay que hacer posible lo
3: imposible bueno, ¿qué tenemos, Eduardo, para el próximo episodio número 8? El viernes que viene, en el episodio 8, recibimos a Martín Lastreto. Con él y con ustedes vamos a estar hablando de cómo convertir una idea en negocio. ¿Qué pasa entre medio? ¿Cómo juega la creatividad? ¿Hay un proceso? ¿Es todo instinto? Sobre esto y mucho más de la idea al negocio, en el episodio número 8, el próximo viernes. Bueno, y
2: para que... A aquellos que se quedaron con ganas de escucharnos, de, con ganas de escuchar a Mauricio eh, ya en, a partir de la noche de hoy está todo subido a las plataformas de Spotify Apple Podcast, Google Podcast así que seguinos y escuchá este programa y todos tus programas fe favoritos seguinos en Facebook e Instagram y compartí el programa con todos tus contactos
1: Llegamos al final de la transmisión, me desconecto Adiós
3: Chau, Sirexa, Chau, ustedes que están del otro lado. Ya llega el toro a costa y perdón el minutito que, que le robamos al compañero.
2: Hasta la semana que viene. Que pasen muy bien.
3: Que pasen muy bien. chao chao.